0: Herzlich Willkommen zu Klima im Kopf, dem Psychologist for Future Podcast. Ich bin Kirstin, Psychotherapeutin in Ausbildung und werde heute gemeinsam mit Tobi, der Psychologiestudent im Master ist, über das Thema Ernährung sprechen. Ernährung ist ein Thema, das uns Menschen tagtäglich umgibt. Von all den Entscheidungen, die Auswirkungen auf unsere Umwelt haben, treffen wir im Alltag wohl kaum eine so häufig wie die Entscheidung, was als nächstes auf unserem Teller landen soll. So wie wir uns in Deutschland aber heutzutage hauptsächlich ernähren, hat es viele negative Auswirkungen auf unsere Umwelt und unseren Planeten. Es werden hier zum Beispiel viele Fleisch- und Milchprodukte konsumiert, mehr als wir für eine gesunde Ernährung und einen gesunden Planeten konsumieren sollten. Die Anwendung von Pestiziden in vielen Bereichen der konventionellen Landwirtschaft führt außerdem zu Artensterben und die weit verbreitete Massentierhaltung verursacht großes Tierleid. Einige Themen davon sind vielen euch sicher bereits bekannt. Wenn nicht, könnt ihr euch gerne über die in den Shownotes verlinkten Quellen weitergehend informieren. Da wir ein Psychologie-Podcast sind, werden wir uns hier mit den Details nicht weiter beschäftigen. Stattdessen wollen wir uns heute Fragen widmen wie, warum fällt es unserer Gesellschaft so schwer, sich nachhaltiger zu ernähren? Warum essen wir eigentlich, was wir essen? Und wie können wir einen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit vorantreiben? Hallo Tobi, schön, dass du dabei bist.
1: Hi Kirsten,
0: Du hast dich doch mit weiteren PsychologInnen intensiver mit dem Thema Psychologie und Ernährung beschäftigt und auch einen Artikel auf unserer Website veröffentlicht, den ihr übrigens auch in den Shownotes findet. Warum fällt es unserer Gesellschaft denn so schwer, sich nachhaltiger zu ernähren?
1: Ja genau, wie du schon angesprochen hast, ernähren wir uns in Deutschland zu großen Teilen ja leider nicht sonderlich nachhaltig. Und eine Herausforderung ist eben, dass wir uns in Deutschland krass an diesen Status Quo gewöhnt haben. Und Gewohnheiten zu verändern ist ja leider nicht immer so einfach. Gerade dann nicht, wenn sie so tief sitzen wie unsere Essgewohnheiten. Wir werden ja schon in der Kindheit daran gewöhnt, dass es ganz normal ist, tagtäglich Fleisch, Wurst und Käse zu essen. Dabei versuchen Konzerne mit ihrer Werbung und ihren Produkt noch ganz spezifisch Kinder zu treffen, Sei es zum Beispiel mit der Bärenwurst von Tönnies oder dem Spielzeug von McDonalds. Und viele Kinder, gerade Jungs, wachsen auch oft mit Sprüchen auf, wie, iss dein Fleisch auf, damit du groß und stark wirst. Da lernen wir also schon, okay, Fleisch essen ist geil, weil ich kriege ein Spielzeug bei Mcs, wenn ich einen Burger esse, brauche ich also, um zu wachsen, und es ist gesund. Obwohl mehr Fleisch eigentlich weder für die Gesundheit gut ist, noch für das Klima und die Umwelt. Und selbst wenn sich einzelne Personen dann vornehmen, sich nachhaltiger und gesünder zu ernähren, dann sind sie in Deutschland doch in der Minderheit und müssen neben den eigenen inneren Hürden und Gewohnheiten auch noch gesellschaftliche Normen und Hürden überwinden. Essen ist ja schließlich etwas sehr Soziales und das, was wir essen, wird deshalb stark von unserem sozialen und kulturellen Umfeld beeinflusst. Aus der Reihe springen und von der sozialen Norm abzuweichen, bedarf dann eben auch viel Kraft und Mut. Neben einer möglichst fleisch- und milchproduktarmen Ernährung ist es ja auch nachhaltiger, sich regional und saisonal zu ernähren, damit die Produkte eben nicht erstmal um die halbe Welt transportiert werden müssen. Doch auch diesbezüglich haben sich unsere Eltern und vor allem wir sehr daran gewöhnt, dass wir alle Lebensmittel, meist zu günstigen Preisen und zu jeder Zeit im Supermarkt vorfinden. Es muss nicht gerade eine Bekannte oder ein Bekannter ein Schwein geschlachtet haben, damit wir ein Schnitzel essen können. Oder wenn ich in meinem Müsli oder Joghurt gerne ein paar frische Brombeeren oder Heilebeeren mag, dann bekomme ich sie auch. Egal, ob die jetzt gerade beim Landwirt oder der Landwirte nebenan wachsen oder eben nicht. Oder Bananen, ich muss zugeben, sind einer meiner Lieblingsobstsorten, wachsen ja schon per se nicht in Deutschland. Kaufen? kann ich sie dennoch jeden Tag. Und oft ist uns deshalb heute auch gar nicht mehr so bewusst, wann überhaupt Erntezeit für bestimmtes Gemüse oder Obst ist. Und als ich die Folge vorbereitet habe, fand ich es auch etwas erschreckend, dass ich selber auch gar keine Ahnung habe, wann in Deutschland Gurken- oder Zucchini-Zeit ist. Mir war auch gar nicht bewusst, dass das auch in Deutschland wächst, ehrlich gesagt.
0: Also geht es wie so häufig bei der Klimakrise darum, aktuelle weniger nachhaltige Gewohnheiten abzulegen und nachhaltigere Gewohnheiten zu fördern, oder?
1: Ja, genau. Das wäre auf jeden Fall ein erster wichtiger Schritt. Wir sind es eben gewohnt, uns so zu ernähren, wie wir uns ernähren. Das ist leider eben wahrscheinlich oder in den meisten Fällen relativ umweltschädlich. Und wir haben ja auch schon in der Folge 10 zur Zielumsetzung einige Tipps gesammelt und einige Aspekte angesprochen und Methoden angesprochen, wie wir Gewohnheiten verändern können. Und ihr könnt euch gerne auch mal anhören und das kann man auch sehr gut auf den Ernährungskontext anwenden. Und grundsätzlich ist es eben auch so, dass Gewohnheiten zu verändern eben nicht unbedingt so einfach ist. Und wir sprechen später auch nochmal verschiedene Methoden an, die helfen können, sich saisonaler, regionaler zu ernähren. Jetzt erstmal würde ich mich ganz gerne auf das Thema Fleischkonsum, Milchprodu Milchkonsum konzentrieren, weil das eben besonders umweltbelastend ist. Und auch gerade in dem Bereich erschwerend einige zusätzliche psychologische Mechanismen dazukommen, die es uns sehr schwierig machen, uns nachhaltig zu ernähren. Melanie Joy, eine amerikanische Sozialpsychologin, hat in dem Bereich den Begriff Kanismus geprägt. Kanismus wird das meist unbewusste Glaubenssystem bezeichnet, nach welchem es normal, notwendig und natürlich ist und wahrgenommen wird, bestimmte Tiere zu essen und von bestimmten Tieren die Milch zu trinken, während wir andere Tiere lieber streicheln oder als Haustiere halten oder pflegen und reiten wie vielleicht Pferde. In Deutschland werden ja so zum Beispiel Schweine, Rinder und Hühner geschlachtet und gegessen, während wir niemals auf die Idee kommen würden, unseren Hund oder unsere Katze zu schlachten. Genauso trinken wir lieben gerne die Milch von Kühen, aber nicht die Milch von unserer Katze oder unserem Hund. Es kann natürlich sein, dass die Milch auch überhaupt nicht schmeckt. Und sicher spielt Geschmack da auch immer eine Rolle. Doch Geschmack ist auch eine Sache der Gewohnheit. Also perspektivisch mögen wir auch das, was wir häufiger essen, woran wir uns also gewöhnen. Und in anderen Kulturen ist es vielleicht sozial akzeptiert, einen Hund zu essen oder eine Katze zu essen, während das hier vielleicht in Deutschland eher verpönt ist und eher mit Ekel verbunden ist. Und es liegt ja eben nicht an irgendwelchen anderen Geschmacksnerven, sondern einfach an dem Fakt, dass die Menschen sich dort eben daran gewöhnt haben, dass es normal ist.
0: Also das heißt, Ernährung hat ganz viel mit Gewohnheit zu tun und ja auch unserer, unseren Glaubenssystemen, unserer Kultur. Und inwiefern macht uns dieses unbewusste Glaubenssystem, Kanismus, von dem du ja gerade gesprochen hast, dann das Reduzieren oder Verzichten auf Fleisch- und Milchprodukte schwerer?
1: Das Glaubenssystem des Kanismus, also die Praktik Fleisch zu essen, ist so allgegenwärtig und tief gesellschaftlich und in Tradition verankert, so dass es überhaupt schon schwer fällt, den aktuellen Status quo zu hinterfragen. Geschweige denn dann das eigene Essverhalten zu hinterfragen. Normalerweise denken wir überhaupt gar nicht darüber nach, warum wir jetzt eigentlich essen, was wir essen. Bevor ich mich mit dem Konzept des Kanismus und Melanie Joys Arbeit beschäftigt habe, habe ich mir nie sonderlich Gedanken gemacht, warum ich denn jetzt gerade Schweinefleisch esse, aber kein Hundefleisch. Ich habe es einfach angenommen, wie es ist, beziehungsweise so, wie es mein Umfeld gemacht hat, nachgemacht. Und Melanie Joy hat in ihrer Doktorarbeit herausgefunden, dass die drei Ends der Rechtfertigung, das Fleischessen normal, natürlich und notwendig sei, Annahmen sind, die sehr weit verbreitet sind und dazu beitragen, dass wir Menschen so sehr an unseren aktuellen Essgewohnheiten festhalten. Warum sollte ich auch anfangen, mich unnormal und unnatürlich zu ernähren? Doch diese Annahmen sind wissenschaftlich nicht belegt und teilweise von ErnährungswissenschaftlerInnen auch widerlegt.
0: Also machen es uns diese Glaubenssätze des Kanismus schwer, unser aktuelles Verhalten zu reflektieren und zu verändern, weil wir den Status quo als so selbstverständlich wahrnehmen und überhaupt erstmal in Frage stellen müssen. Im Vergleich dazu sind wir uns ja beim Sportmachen zumindest schon mal einig, dass Sport gut für uns ist. Aber dass eine Ernährungsumstellung gut ist, da sind viele wohl doch noch ein bisschen unsicher. Der erste Schritt, um aktuellen Herausforderungen im Bereich Ernährung zu begegnen, wäre dann also Menschen aufzuzeigen, wo das Problem liegt und was getan werden kann, um es zu lösen, oder?
1: Jein, würde ich sagen. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass Menschen erstmal Infos darüber bekommen, dass es eben Problem gibt, dass eben gewisse Ernährungsweisen nachhaltiger sind als andere. Das ist auf jeden Fall wichtig und ich glaube, das ist auch ganz vielen Menschen eben noch gar nicht so bewusst. Aber Problembewusstsein alleine reicht eben auch nicht aus. Hm, dazu muss ich auch Handlungswissen haben. Also ich muss wissen, wie kann ich jetzt diesem Problem auch begegnen. Okay, im ersten Moment scheint es vielleicht ganz einfach. Wenn also jetzt Milchprodukte und Fleischprodukte eben besonders umweltschädlich sind, dann sollte ich die eben weglassen. Das ist ja eigentlich eine relativ klare Implikation von einer Handlungsmaßnahme, die ich dann treffen könnte. Aber das Ding ist natürlich, dass wir mit verschiedenen Dingen kochen, verschiedene Produkte zusammenmixen. Und wenn dann, wie in vielen Fällen eben, das, der Hauptbestandteil der Mahlzeit eben das Stück Fleisch wegfällt und ich nur noch Beilage habe, ist es natürlich relativ öde und nicht, sondern nicht erstrebenswert, das ist zu essen. Stattdessen müssen wir aber erstmal lernen, wieder neu mit Essen umzugehen, neue Produkte vielleicht zusammen kennen, neue Produkte kennenzulernen und verschiedene neue Produkte auch zusammenzumixen und so eben dann neue Gerichte auch zu kochen und zu backen.
0: Ja, stimmt. Mir hat es da zum Beispiel total geholfen, mit Freunden und Freundinnen, die bereits vegan sind, zu kochen oder auch im Internet nach veganen Rezepten zu suchen und ähm, habe mir auch mal ein Kochbuch dazu gekauft. Das Ja, es ist auch irgendwie schön, dann so was Neues mal ausprobieren zu können. Und mittlerweile würde ich von mir behaupten, ich weiß, wie ich mich vegetarisch oder auch vegan ernähre und kochen kann und auch, wo ich regionale Produkte in meiner Nähe herbekomme. Aber trotzdem muss ich sagen, ist das vielleicht eine notwendige Bedingung. Wenn ich das nicht wüsste, dann könnte ich es ja überhaupt nicht machen. Aber wahrscheinlich ist es keine hinreichende Bedingung. Weil wenn ich dann doch mal viel Stress habe oder zu erschöpft von der Arbeit bin oder auch einfach gerade nicht so viel Geld habe, dann gehe ich auch nicht extra am Samstagvormittag zum Biomarkt und kaufe dort ja die teuren, ähm, ökologisch wertvoll angebauten Produkte, sondern gehe in den Supermarkt um die Ecke.
1: Ja, vollkommen. Kann ich völlig nachvollziehen. Und das sprichst du einen wichtigen Punkt an. Und dementsprechend ähm, müssen dann natürlich alle Menschen immer gucken, jede Person für sich, hey, okay, wie sind eigentlich meine Zeitressourcen, meine Geldressourcen und was kann ich machen ähm, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und herausfordernd beim Thema Ernährung ist, dass jedoch selbst dann, wenn Menschen wissen, was, wie man sich gesund ernährt und nachhaltig ernährt und selbst wenn genügend Zeit und Geldressourcen da sind, dann nicht unbedingt Menschen sich anschließend auch nachhaltig und gesund ernähren. Und wie schon angesprochen, gibt es da oft sehr festgefahrene und tiefsitzende Gewohnheiten, die eben überwunden werden müssen. Und darüber hinaus spielt aber auch sogenannte kognitive Dissonanz eine große Rolle. Und kognitive Dissonanz haben wir auch schon in vielen anderen Folgen angesprochen, aber wollen wir hier auch noch einmal kurz erklären. Es geht um die negativen Gefühle und Gedanken, die aufkommen in Situationen, in denen uns Menschen bewusst wird, dass unser Verhalten im Widerspruch zu unseren Werten steht. Also wenn wir persönlich, also vielleicht eigentlich Tierwohl und Nachhaltigkeit als wichtig empfinden oder uns eben Gesundheit am Herzen liegt und sich dann am gleichen Tisch, wo wir gerade in unser Stück Fleisch beißen, eine andere Person vegetarisch oder vegan ernährt, kann es sein, dass ich anfange, mich unwohl zu fühlen und dann eben diese andere Person quasi so ein Stück weit dafür sorgt mit ihrem Verhalten, dass bei mir eben oder dass, dass mir bewusst wird, okay, eigentlich habe ich ja andere Werte und eigentlich möchte ich ja auch, dass es Tieren besser geht, stehe auch für Tierwohl eigentlich ein und eigentlich möchte ich mich eben auch nachhaltiger ernähren. Und um diesen unangenehmen Gefühlszustand zu reduzieren, kann ich natürlich mein Verhalten verändern. Heißt grundsätzlich kann diese kognitive Dissonanz dazu führen, dass sich Menschen auch anders verhalten. In vielen Fällen ist es aber sehr viel einfacher, sich nicht anders zu verhalten, weil ich dafür ja eben meine ganzen Gewohnheiten wieder ablegen muss, neue Gewohnheiten etablieren muss etc. Dementsprechend ist es ganz häufig einfacher, so ein paar Abkürzungen zu nehmen, die sehr viel weniger Aufwand sind und das sind sogenannte Scheinlösungen, um eben da das negative Gefühl erstmal loszuwerden. Vielleicht fallen wir zum Beispiel dem Single Action Bice zum Opfer und fokussieren uns auf eine einzelne Handlung, damit wir wieder das Gefühl haben, uns doch nach unseren Werten entsprechend zu verhalten. Vielleicht fokussieren wir uns zum Beispiel darauf, dass wir nur Biofleisch essen, doch lassen dabei ganz viele andere Argumente und Möglichkeiten, etwas zu Klimaschutz beizutragen, außen vor. Und gerade eben vielleicht auch gewisse Hebel, die eigentlich viel größer wären, als eben Biofleisch zu essen, wie zum Beispiel sich vegetarisch oder vegan zu ernähren, also das Fleisch komplett wegzulassen. Oder es kann auch passieren, dass wir Zieren anfangen, kognitive Fähigkeit und Empfindungen abzusprechen, also Tiere verdinglichen. Das tun wir auch schon tagtäglich, indem wir Nutztiere sagen, indem wir sagen, Milchkuh ist keine Kuh mehr, sondern es ist Milchkuh. Ja, das ist eher ein Produkt, das etwas für uns macht. Und damit werden wir eben auch dieses moralische Problem los. Weil wenn wir ein Tier in einer Massentierhaltung zum Beispiel haben, das keine bis kaum Empfindungen wahrnimmt, dann ist es ja auch so, dass wir gar kein Tierleid verursachen können. Weil es ja das gar nicht so sehr wahrnimmt, dieser ganzen Umstände.
0: Es gibt also ganz schön viele Hürden, wie die kognitive Dissonanz oder den Single-Action-Bias oder auch so Verdrängungsmechanismen, die uns die Verhaltensveränderungen im Bereich der Ernährung erschweren. Aber wie kann eine Änderung von Ernährungsgewohnheiten denn dann trotzdem gelingen?
1: Da würde ich mal einfach zurückfragen, was hat dir denn persönlich sonst geholfen, dich vegetarisch oder vegan? oder vielleicht auch regional oder saisonal zu ernähren?
0: Also ich muss gestehen, dass ich sozusagen das Glück habe, dass ich Fleisch eh nicht so gerne mochte, noch nie. Und ähm, sobald ich dann auch ausgezogen war, eigentlich mir auch kein eigenes Fleisch mehr gekauft habe und dann lange vegetarisch gelebt habe. Und genau, dann bin ich nach Berlin gezogen und ähm, hatte hier dann auch so einen Freundeskreis, die viel so auf dem Wochenmarkt einkaufen waren und mich da inspiriert haben. Dann bin ich mitgegangen und fand das irgendwie eine gute Sache. Da habe ich auch diese Freunde kennengelernt, die halt selber Obst und Gemüse anbauen, und hatten mehr einen Bezug dazu. Ähm, genau, und mich auch mehr damit auseinandergesetzt und äh, informiert, ja, was da alles hintersteckt zwischen ähm, bei unserer Ernährung.
1: Gerade was du ansprichst, ja auch mit dem gemeinsamen Kochen, gemeinsam was machen, das ist natürlich super hilfreich. Das habe ich auch so gemacht und das hatten wir auch ja gerade schon einmal angesprochen gehabt, früher, nee, vorher, dass eben gerade auch diese sozialen Verbindlichkeiten mit anderen Gemeinsames äh, zu kochen auch einem helfen können, eben neue Gewohnheiten zu schaffen und die auch attraktiver machen. Ich sag mal, es ist schöner, so etwas so Neues auszuprobieren, wenn ich das gemeinsam mit anderen machen kann, als wenn ich das jetzt alleine in meinem stillen Kämmerchen mache.
0: Ja, total. Und auch wenn es irgendwie was Positives ist und nicht so, du musst jetzt, sondern es, es war total schön, dann samstags mit denen auf den Wochenmarkt zu gehen oder die in ihrem Garten zu besuchen.
1: Ja, und ansonsten muss ich sagen, für mich persönlich war es jetzt nicht so, dass ich früher keinen... Fleisch mochte, ich mochte es sehr gerne, aber für mich war das ein schrittweiser Prozess, also es war sehr sukzessive, dass ich Fleischessen reduziert hatte. Also ich hatte tatsächlich früher sehr viel gegessen, habe dann irgendwann, als ich dann ausgezogen bin, gemerkt, ah okay, beim eigenen Kochen kann ich es ja auch weglassen, weil mir eben Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, das war tatsächlich für mich der größte Motivator zu sagen, okay, Fleischessen ist nicht sonderlich nachhaltig, vielleicht solltest du das mal reduzieren. Und habe das dann zu Hause nicht mehr für mich gekocht, aber als ich unterwegs war, habe ich halt trotzdem noch hier und da meinen Döner gegessen, gerade wenn ich feiern war oder so, oder mit Freunden unterwegs war. Und dann habe ich irgendwann erst angefangen, ah, okay, eigentlich kann ich ja auch doch andere Produkte auch noch äh, ersetzen. Gerade wenn es eben so um Milch geht, die ja sehr einfach zu ersetzen ist. Mittlerweile gibt es ja auch so viele Alternativprodukte für Käse und so weiter. Ähm, das sind sicherlich auch immer noch... <lacht> sehr andere Produkte, die vielleicht nicht allen Menschen schmecken, aber da habe ich auch gemerkt, dass man sich nach und nach auch sehr an den Geschmack gewöhnen kann und sehr an so eine Routine auch dann anders zu kochen und eben gewisse Produkte zu einzukaufen, weil ich glaube, das gilt ja für alle Menschen, man, wenn man in den Supermarkt läuft, kauft man eh fast jedes Mal die gleichen Sachen ein. Man geht fast jedes Mal zum gleichen Regal und wenn man da so ein bisschen anfängt, so mal neue Routinen einzubringen, mal neue Produkte auszuprobieren, die dann eben vielleicht nachhaltiger sind, dann wird das auch ganz, ganz schnell zu den ganz normalen Produkten, die ich eben jeden Tag für mich irgendwie verkoche oder verbacke.
0: Ja, ja, das geht mir auch so. Und ich fand auch noch wichtig, ich habe dann auch tatsächlich eine Weile vegan gelebt. Da hat auch meine Schwester mir geholfen. Die hatte sozusagen so als Jahr vorgelebt. Die war dann schon vegan und hat davon erzählt und mir auch ja, Dokus über <lacht> Milchproduktion und so geschickt. Ähm, die habe ich mir nicht angeguckt, aber ich wusste dann, okay, ja, das ist vielleicht, auch wenn ich jetzt schon vegetarisch bin, da gibt es immer noch Probleme mit. Ähm, und dann habe ich das eine Weile ausprobiert. Aber was mir da geholfen hat, war halt einmal ähm, nach und nach anzufangen. Also ich habe nicht von heute auf morgen direkt vegan gelebt, sondern ich habe lange auch noch nur Joghurt und Quark gegessen und sonst nichts ähm, an Milchprodukten. Und ich habe mir immer so Ausnahmen erlaubt. Also wenn irgendwie Weihnachten war und es gab Kuchen, den meine Oma gebacken hat oder auch wenn ich mal bei Freunden war und die hatten jetzt gekocht und die wussten nicht, dass ich vegan bin, dann habe ich auch mitgegessen, ähm, um mich da auch nicht so auszugrenzen. Ja,
1: ich glaube auch gerade solche, man nennt es ja auch elastische Gewohnheiten, sind glaube ich auch ganz gut und wichtig, gerade in solchen Kontexten, weil ich persönlich auch Ausnahmen mache, gerade bei Großeltern. Und dann eben zu sagen, hey, okay, das ist jetzt so meine Gewohnheit, die ich so für mich tagtäglich umsetze, aber eben in gewissen Ausnahmesituationen verhalte ich mich eben auch mal anders, ohne dass ich dann aber komplett alles über den Haufen werfe, was ich mir vielleicht eigentlich vorgenommen habe. Ist ja auch völlig, völlig in Ordnung.
0: Ja, also ein Aspekt dachte ich gerade, den wir noch nicht angesprochen haben, ist es, dass natürlich auch die Umgebung, also unser Kontext, ähm, es sehr erleichtern oder erschweren kann, wie wir uns ernähren. Und dann dachte ich so als, als Vorschlag oder als Impuls für euch, liebe ZuhörerInnen, könntet ihr ja vielleicht am nächsten Wochenende mit einer Freundin oder einem Freund mal zum Wochenmarkt gehen, anstatt euren Einkauf im Supermarkt zu machen oder ihr sucht euch ein ähm, veganes Restaurant oder Café aus, um dort mal essen zu gehen, anstatt einfach wieder ja, in euer gewohntes Restaurant oder zu McDonalds oder was ihr so kennt, wo es schnell geht, aber wahrscheinlich nicht vegan oder vegetarisch so eine große Auswahl gibt. Ähm, natürlich könnt ihr euch auch irgendeinen anderen Punkt von eurem Ernährungsverhalten aussuchen, den ihr gerne mal in, einer in Richtung nachhaltiger Ernährung ändern möchtet. Und ihr könnt euch anhand dieser Folge dann überlegen, was euch von diesem Schritt abhält und wie ihr diese Hindernisse überwinden könnt. Und meistens geht es besser, wenn man nicht alleine ist, sondern zu zweit oder mit mehreren Freundinnen. Ja, viel Spaß beim Ausprobieren und danke fürs Zuhören.
1: Dankeschön, ciao.